1: Pour get started, visit plushcare.com/slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un problème qui a fait les gros titres pendant des jours, fin septembre. Les punaises de lit, ces nuisibles qui viennent se loger généralement dans les matelas, les canapés ou encore les vêtements pour piquer les humains, ont été signalées cet été dans plusieurs lieux publics, dans des cinémas, des trains ou encore des lycées. À Paris, les élus locaux demandent un plan d'action pour lutter contre ce fléau. Alors pourquoi la panique s'est-elle d'un coup installée dans les esprits Comment se prémunir face à la prolifération des punaises de lit et comment s'en débarrasser Code Source dresse le bilan de cette séquence et fait le point avec deux journalistes du Parisien, Aymeric Renou du Service Futur et Clémence Bauduin, chef adjointe à l'édition de Paris. Amérique Renaud, le mercredi 27 septembre, vous êtes en reportage à Paris, dans un appartement situé dans le 9e arrondissement. Vous suivez un professionnel chargé de nettoyer
2: toutes les pièces où il y a des punaises de lit. Racontez-nous comment ça se passe. Je me retrouve devant Philippe, qui est habillé euh, des pieds à la tête d'une combinaison blanche avec un gros masque à gaz devant le visage. On dirait qu'on est dans un film de science-fiction. Il est euh, armé d'un pulvérisateur et il s'occupe euh, de pulvériser le sommier, le matelas, le canapé d'un appartement euh, coquet, je dirais, euh, avec euh, moulure au plafond, euh, parquet euh, plutôt bien tenu. Dans cet appartement, il y a aussi des sacs poubelles bien liés, un petit peu partout, à la fois dans la chambre et euh, dans le salon. Donc c'est une vision un peu particulière. Et ce professionnel se montre plutôt rassurant pendant son passage. Il arrive à fournir un diagnostic assez rassurant, il y a des punaises de lit, il y avait des punaises de lit, mais il n'y en a pas trop, donc ce n'est pas une infestation trop grave. La
1: locataire de cet appartement s'appelle Joséphine, vous lui parlez et elle vous raconte le calvaire
2: qu'elle vient de traverser. En fait, c'est son compagnon qui a fait une découverte un peu surprenante le lundi matin, c'est-à-dire deux jours auparavant. Euh, en changeant les draps du lit, il s'est rendu compte qu'il y avait des petits insectes au pied du lit, dans les interstices du matelas et aussi dans son house. Et Joséphine, qui a l'air plutôt alerte sur le sujet, a tout de suite tilté. Pour elle, c'est des punaises de lit.
1: Emric Renou, vous avez écrit ce reportage dans le cadre d'un dossier publié dans les premières pages du Parisien fin septembre, alors que le problème des punaises de lit fait les gros titres de l'actualité. On va voir comment on en est arrivé là,
2: mais d'abord, c'est quoi une punaise de lit À quoi ça ressemble Une punaise de lit, c'est un tout petit insecte qui existe depuis des millions d'années. On le reconnaît à sa couleur un peu brune, qui vire un peu au rouge quand elle a bien mangé, et euh, ce sont des petits insectes qui se cachent là où il y a de la pénombre, donc euh, dans les interstices euh, de litri les replis de sacs à main par exemple, et euh, elles ont euh, la fâcheuse habitude de se réveiller un petit peu la nuit, et d'aller euh, mordre les personnes qui sont endormies à proximité, parce qu'elles se nourrissent exclusivement de sang humain. Est-ce qu'elles sont dangereuses pour l'homme alors non, elles sont juste désagréables. C'est-à-dire qu'elles elles mordent généralement en bas du corps, au niveau du, des pieds, des chevilles, des jambes. Ça démange, ça peut provoquer des allergies pour certaines personnes, mais ça ne transporte aucune maladie, donc c'est juste très désagréable. Comment est-ce qu'elles se reproduisent Un expert m'a expliqué qu'en fait, les punaises sont fécondées une seule fois dans leur vie, très jeunes, et gardent en elles-mêmes, dans leur système sanguin, une sorte de spermothèque qu'elles utilisent à volonté pour pondre elles-mêmes des œufs, jusqu'à cinq par jour, pour pouvoir développer la colonie lorsqu'elles trouvent un endroit sec et à l'abri dans lequel elles se réfugient. C'est-à-dire que la prolifération est donc exponentielle. Emery nous si on
1: remonte un peu dans le temps, dans les années 70, en France, on est dans un pays qui a presque
2: éradiqué les punaises de lit à ce moment-là. Dans ces années-là, on réussit à éradiquer beaucoup d'insectes, en fait, grâce à un produit qui s'appelle le DDT, un produit ultra puissant, c'est un insecticide, on en utilise vraiment beaucoup, jusqu'à se rendre compte que c'est très dangereux pour la santé, donc on arrête, en fait. Et évidemment, les insectes réapparaissent logiquement, puisqu'ils n'ont pas été complètement éradiqués, c'est le cas aussi de la punaise de lit dans les années 2000, elles sont bel et bien de retour et c'est à ce moment-là qu'elles prolifèrent. C'est dû à quoi C'est multifactoriel, elles prolifèrent parce que d'abord, il n'y a plus de produits insecticides pour les tuer ou les produits insecticides sont beaucoup moins utilisés ou moins performants. Et il y a aussi le tourisme de masse qui se développe. Les gens voyagent beaucoup plus à travers le monde, le tourisme est devenu accessible, il y a beaucoup plus d'échanges et puis euh, ces dernières années, il y a aussi euh, un gros phénomène, c'est le réchauffement climatique parce que les punaises de lit sont normalement saisonnières, elles se réveillent plutôt en été, lorsqu'il fait chaud, elles adorent la chaleur. Mais on le constate aujourd'hui, les périodes de chaleur estivale s'étendent, la durée de vie des punaises de lit s'étend également. Il y a un troisième facteur, dans les années 2000 se développe également le commerce en ligne et le commerce de produits d'occasion, comme sur le Bon Coin et puis plus récemment sur Vinted, qui facilite évidemment les échanges de vêtements d'occasion, potentiellement habitat pour cette fameuse punaise de lit. Depuis, quel est le meilleur moyen de s'en débarrasser Alors aujourd'hui, il existe de nouveaux produits, euh, plutôt à base végétale, euh, qui permettent de s'en débarrasser ou surtout de les faire partir. Dans l'exemple de l'appartement du 9e, c'est le Géranioph G10 qui est utilisé, c'est un insecticide d'origine végétale et répulsif, qui tue les punaises, mais pas les œufs. Donc C'est pour ça qu'il faut avoir deux pulvérisations à 15 jours d'intervalle. Donc si vous trouvez une colonie de punaises de lit chez vous, le meilleur réflexe c'est de faire appel à des professionnels. Si vous retrouvez une ou quelques individus dans vos vêtements, dans votre lit, dans un sac, inspectez bien euh, toutes les zones de votre maison, tous vos vêtements, ces vêtements là vous les mettez à laver à 60 degrés minimum, et ceux qui sont trop fragiles pour être lavés, vous les mettez dans des sacs hermétiques en plastique et vous les mettez au moins 5 jours au congélateur. Ces deux solutions devraient permettre d'éradiquer les punaises de lit que vous avez chez vous dans les années 2010, puis plus récemment, au début des
1: années 2020, le Parisien publie régulièrement dans ses rubriques nationales et locales des articles, des reportages sur cette prolifération des punaises de lit. Cet été, Aymeric Renoux, au mois de juillet, l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, dévoile
2: un rapport sur le sujet. Que dit ce rapport Ce rapport, très très épais, plusieurs centaines de pages, le premier dans le genre, fait un état des lieux très précis de la situation et dévoile que 11% des foyers français, ont été infestés sur la période de 2017 à 2022. C'est énorme. Un autre élément qui est révélé par ce rapport, c'est le coût de lutte moyen par foyer lorsque ce dernier est infesté par des punaises de lit. Il est, selon l'ANSES, de 866 euros en moyenne, ce qui est une sacrée somme payée à des entreprises certifiées de désinfestation ou alors payée parce qu'on multiplie l'achat de produits répulsifs et, et désinfectants et insecticides jusqu'à pouvoir se débarrasser définitivement de la colonie de punaises de lit. Ce coût important, pose problème parce que, évidemment, euh, les populations les plus pauvres ont plus de mal à se débarrasser de punaises de lit, alors que, à l'origine, la présence de punaises de lit n'a absolument rien à voir avec un problème d'hygiène ou de revenus On trouve des punaises de lit partout, dans les appartements insalubres, comme dans de très beaux appartements, et jusqu'à des palaces parisiens. Clémence Bauduin, à la fin de l'été,
1: l'édition de Paris du Parisien relaie l'histoire de Nawal. 53 ans, elle habite dans le 12e arrondissement. Qui est-elle et qu'est-ce qui lui est arrivé
0: Alors Nawal, c'est une cinéphile. Elle se rend à l'UGC Bercy, un grand cinéma du 12e, au moins cinq fois par semaine depuis 20 ans. Et mi-août, elle a décidé de prendre la parole, à contre-coeur, hein, parce qu'elle adore son cinéma, pour dire qu'elle ne s'y sent plus en sécurité. Elle y a été piquée par des punaises. Alors, elle raconte tout ça sur la plateforme Twitter devenue X. « J'avais le dos et les bras couverts de piqûres », dit-elle, photo à l'appui.
1: Alors, ce n'est pas la première fois que des punaises de lit sont repérées dans un cinéma de la capitale, mais cette fois-ci, pourquoi on en parle beaucoup
0: Cette fois, on en parle beaucoup car le poste de Nawal, il est devenu absolument viral sur X et surtout, des gens réagissent à cette publication en disant « Moi aussi, ça m'est arrivé dans tel cinéma, il donne le nom du cinéma ». Et là, on se dit euh, qu'on est face à un enjeu de santé publique. Surtout, ce qu'on apprend, c'est que le cinéma en question, euh, celui de Bercy, il a dans un premier temps fait la sourde oreille face au signalement. C'est une employée qui nous le dit en off. Et Nawal réagit à ça, elle nous dit « ça m'a mise en rage de me dire que le cinéma il est au courant du problème et qu'en fait il ne ferme pas les salles ». Alors après son poste, bah, il prend de l'ampleur, au point que la direction finit par réagir. Il faut quand même attendre début septembre pour lire un communiqué qui dit en gros euh, « nous sommes sincèrement désolés ». Et donc le groupe UGC, il indique à ce moment-là euh, faire tout son possible bien sûr pour tenter d'éradiquer ce nuisible.
1: Et dans les jours qui suivent, on apprend que d'autres cinémas sont touchés
0: Alors oui, euh, on le disait, des gens ont réagi au poste de Nawal en disant eux aussi avoir été piqués par des punaises dans d'autres cinémas. Tout ça, bien sûr, ça crée une certaine panique. Euh, Est-ce à dire qu'il ne faut pas en parler Dans la rédaction, encore une fois, on estime que l'enjeu sanitaire, il mérite un traitement médiatique. Et on sait bien qu'en pointant tel ou tel cinéma, on contribue à éveiller quelque chose chez le lecteur, une certaine crainte quelque chose qui est susceptible d'inciter les cinéphiles à déserter les salles. Mais nous, on considère que l'enjeu sanitaire, euh, il va au-delà de ça, il prévaut. En réalité, le problème, on va s'en rendre compte un peu plus tard, il est largement répandu. Les experts du, du traitement des nuisibles, avec lesquels on s'est entretenu au fil des semaines, ils nous ont expliqué que les cinémas ils étaient particulièrement appréciés des punaises. C'est un insecte qui aime l'obscurité, les tissus, le sang humain. Bref, le cinéma, euh, c'est un paradis pour les punaises et à euh, contrario, ces nuisibles sont un, un enfer hein, pour les cinémas en raison du traitement coûteux qui est nécessaire pour les, les éradiquer, siège par siège et parfois salle par salle.
1: Et ça coûte combien par exemple pour un cinéma de détecter ou se débarrasser de punaises de lit
0: Alors pour un cinéma, c'est extrêmement coûteux. On estime que pour une seule salle de 350 sièges environ, il faut compter 4000 euros en moyenne pour une simple intervention de détection canine. Et pour le traitement, donc en cas de résultat positif, hein, si on détecte des punaises dans la salle, là, il faut compter à nouveau 3 000 euros. Et ce n'est pas 3 000 euros une seule fois. Parfois, plusieurs passages sont nécessaires.
1: À l'instar de Nawal, d'autres internautes se mettent à témoigner de leurs problèmes de punaises de lit sur les réseaux sociaux. Et le 19 septembre, sur le réseau social X, anciennement Twitter, une
2: femme écrit un post qui devient viral. Emery Renou, qu'est-ce qu'on y voit et on y voit le siège d'un train, alors on imagine que c'est soit un RER ou un TER. La photo est prise par une certaine Dana Del Delray, un pseudonyme évidemment, et elle est persuadée que ce sont des punaises de lit qu'elle vient de photographier. Alors la photo est floue, effectivement on voit un, un petit point euh, sur le siège bleu euh, de la rame, c'est le tweet qui va lancer la polémique sur la présence de ces punaises de lit dans les transports en commun et dans certains trains. Cinq jours plus tard, un nouveau voyageur
1: remarque lui aussi des punaises de lit dans sa voiture TGV. Et quelques jours après, le 27 septembre, cette fois-ci, une rame de métro est suspectée, Clémence Bauduin.
0: Cette fois, c'est un conducteur de métro qui opère sur la ligne 8 entre Créteil et Ballard qui effectue un signalement. Il dit avoir aperçu des punaises de lit dans sa cabine. La RATP communique très rapidement, immédiatement d'ailleurs. Elle indique procéder à des traitements sur la rame. Deux jours plus tard, elle fait savoir qu'aucune punaise n'a été découverte et elle rassure ses usagers.
1: Après cette succession de signalements dans les cinémas ou les trains, les punaises de lit font la une de l'actualité. Je suis désolé, Marina. Je sais que le sujet vous gratte. <rire> punaises, quelle psychose, elles sont
2: partout. Sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient. Des punaises de lit dans des TGV. Les punaises de lit, c'est la hantise du moment.
0: Et les punaises de lit font la une des informés ce soir, signalées dans les cinémas, les bibliothèques, les trains, comme un début de psychose qui inquiète à dix mois des Jeux Olympiques.
1: Émeric Renaud même si par exemple une personne se fait piquer dans un cinéma ou bien si elle se rend compte qu'elle était assise sur un siège où il y avait une punaise de lit, est-ce que ça veut forcément dire qu'elle
2: a infesté ses vêtements ou qu'elle va en ramener chez elle Alors non, pas du tout. Il ne faut pas céder à la panique. Il y a une prolifération dans les foyers français, certes, mais pas dans les autres zones d'habitat que peuvent chercher ces punaises de lit. Alors évidemment, on commence à en trouver quelques exemplaires, dans les TGV, dans les, dans les métros, dans les salles de cinéma, là où il y a du tissu, là où il y a des interstices de pénombre, mais il ne faut pas céder à la panique. Si jamais ça arrive, ça peut être un ou deux individus qui se retrouvent dans votre sac à main ou dans votre jean. Au moindre doute, si vous trouvez une petite punaise, vous vous en débarrassez assez rapidement, vous, vous secouez votre sac dans votre salle de bain, dans votre baignoire, par exemple, ou dans votre douche, vous vérifiez bien qu'il n'est pas ailleurs, et logiquement, il n'y a pas de risque de ramener une contamination de l'extérieur vers l'intérieur de chez soi, notamment quand on utilise les transports en commun ou que l'on va au cinéma.
1: » À la suite de ces découvertes, la SNCF et la RATP attestent de leur côté qu'après expertise, aucune punaise de lit n'a été retrouvée dans les trains, et les métros qui étaient suspectés, le ministre des Transports, Clément Beaune, affirme de son côté qu'il n'y a pas de recrudescence de ces parasites. Il faut rassurer parce qu'il n'y a pas, euh, chacun l'a constaté, vérifié, de recrudescence du phénomène des punaises de lit dans nos transports, dans nos transports publics. Donc il faut ne pas tomber dans la psychose et bien dire qu'il n'y a pas de recrudescence, mais qu'on apporte une réponse et une vérification
2: à chacun euh, des cas. Emeric Renou, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette prise de parole bah, il faut comprendre qu'ils sont un peu surpris et ils sont un peu euh, démunis face à cette invasion et euh, face euh, au déferlement un peu médiatique qu'il y a autour de cette affaire. Donc ils ont une attitude de défense, mais ils jouent un peu aussi sur les mots. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas de recrudescence euh, de punaises de lit dans les moyens de transport, évidemment. Mais il y a la présence de quelques euh, individus de punaises de lit dans ces transports en commun. Ce n'est pas une recrudescence, mais c'est la première fois que l'on en trouve en dehors de foyers, d'hôtels d'endroits où l'on dort en fait. Donc il joue un peu sur les mots, il n'y a pas de recrudescence, mais il ne demande pas la présence de ces insectes dans les transports en commun.
1: Clémence Baudouin, de son côté, le 28 septembre, la mairie de Paris écrit au gouvernement pour réclamer un plan afin de lutter contre ces punaises.
0: Alors oui, euh, c'est le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, qui envoie un courrier à la première ministre, Elisabeth Borne, et en gros ce qu'il lui dit, eh bien, c'est « il y a urgence ». Emmanuel Grégoire, il dit un peu ce qui nous semble de plus en plus évident depuis plusieurs semaines euh, qu'on traite le sujet, à savoir « les punaises de lit, c'est un problème de santé publique et elles doivent être déclarées comme telles ». Il demande aussi à Elisabeth Borne euh, d'organiser des assises pour optimiser la lutte contre ces bêtes. Et je cite « un mécanisme de déclaration obligatoire ». Donc en gros, ce qu'il demande, Emmanuel Grégoire, euh, c'est qu'il y ait un signalement obligatoire de la part des personnes qui trouvent chez elles euh, des punaises de lit. Après, il demande aussi une prise en charge financière et psychologique parce qu'on le sait, une infestation de punaises, ça peut conduire à des situations dramatiques dans les foyers, au-delà de, du simple aspect matériel. »
1: Le jeudi 5 septembre, vous révélez avec votre collègue Paul Abran que les enseignants d'un lycée dans le 12e arrondissement de Paris refusent de faire court ce jour-là dans leur établissement car des punaises de lit ont été détectées. Qu'est-ce qu'il se passe exactement
0: Alors en fait, on est informé via une boucle WhatsApp qui rassemble des syndicats d'enseignants et des journalistes. On nous dit « Renseignez-vous à l'édition de Paris sur le lycée elisa le Monnier, qui est un lycée du 12e. Apparemment, les profs réclament la fermeture de l'établissement car il y a des punaises, et pas qu'un peu, en gros. On contacte plusieurs enseignants et effectivement, on apprend qu'il y a plusieurs espaces du lycée qui sont infestés de punaises et que les profs, comme les élèves, ont décidé ce jeudi-là de se mettre en grève. Ils refusent de faire cours ou d'assister aux cours dans des classes qui sont potentiellement infestées. Le but, j'insiste parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines, ce n'est pas de faire le buzz, de surfer sur une frayeur quelconque, c'est de dire « bon là, euh, on parle d'un établissement de 1200 élèves qui est déserté, contre l'avis de la direction et du rectorat d'ailleurs, puisque veulent que le lycée reste ouvert ». Les jours qui suivent, ils nous donnent raison, car en fait, une détection canine est menée dans l'établissement et euh, ça confirme, euh, c'est nid à punaise. Finalement, la direction se résout à une fermeture, puisqu'un traitement poussé a été nécessaire. Il n'est pas question que les lycéens s'intoxiquent euh, avec les produits qui ont été utilisés au cours du week-end pour euh, éradiquer le nuisible.
1: Dans la foulée, est-ce que d'autres établissements sont concernés dans le pays
0: alors oui, euh, rien qu'à Paris, déjà, le rectorat confirme dans la semaine qui suit, les jours qui suivent, la présence de punaises dans au moins trois autres établissements. Il y a l'école de commerce baissière dans le 17e, la cité scolaire Paul-Valéry dans le 12e et le collège Camille Claudel dans le 13e. En Ile-de-France, on a des signalements dans d'autres établissements aussi, hein, au lycée Flora Tristan à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, puis des cas sont remontés à Lille, dans le Nord, mais aussi à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Bref, la punaise, elle a gagné beaucoup d'écoles un peu partout en France, à des degrés, il faut le préciser, très variables. Certains établissements, la plupart d'ailleurs, n'ont pas besoin de fermer leurs portes à ce moment-là.
1: Emmerich Renou, entre-temps, les politiques, et notamment l'opposition, se sont emparés du sujet
2: oui, la punaise de lit devient un sujet politique jusqu'à l'Assemblée Nationale où euh, la députée Mathilde Panot de la France Insoumise va jusqu'à brandir le 3 octobre une fiole avec des punaises de lit en interpellant euh, Elisabeth Borne sur le sujet.
1: En 2019, il y avait 540 000 sites infestés. Nous avons manifesté, pétitionné, désinsectisé des logements, déposé une résolution pour exiger un plan d'urgence. Vous m'avez ri au nez, vous n'avez rien fait. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez
2: depuis, il y a aussi eu le Covid qui a empêché les gens de voyager et donc les punaises de lit euh, de se propager. Elles se propagent beaucoup depuis deux ans, depuis la fin du Covid, à la faveur euh, du retour des échanges touristiques et euh, du commerce en ligne.
1: On en vient au vendredi 6 octobre. Ce jour-là, une réunion interministérielle se tient à Matignon sur le sujet
2: des punaises de lit. Qu'est-ce que ça donne Pas grand-chose. On s'attendait à, à des décisions qui auraient pu prendre la forme d'une sorte de... Le chèque punaise de lit par exemple pour les, les foyers les plus euh, pauvres pour prendre en charge euh, la désinfestation ou alors l'obligation pour euh, les propriétaires de cinéma, les opérateurs de transport public ou euh, d'hôtellerie, de Airbnb d'organiser une désinfestation euh, régulière pour assurer euh, à leur clientèle euh, le, la non-présence de punaises de lit. Et en fait le gouvernement préfère euh, miser sur un état des lieux, réaliser un état des lieux. Chaque ministère doit réaliser un état des lieux euh, de la situation avant de prendre euh, la moindre décision. Clémence Bauduin, vous, à ce moment-là, et depuis le début du
1: mois d'août, des professionnels de la lutte contre les nuisibles vous contactent directement à la rédaction. Ils sont inquiets.
0: Alors oui, ils nous écrivent, ou ils nous appellent, avec plus ou moins d'inquiétude, pour nous dire, attention, on parle des punaises, mais elles ne sont pas seules à poser problème, et projetez-vous au moment des JO. Ils nous disent, vous avez vu, le moustique-tigre en ce moment, il est très présent à Paris, l'été prochain, ce sera pareil, il fera très chaud, et il sera là, c'est inévitable. Il faut limiter au maximum euh, sa prolifération pour éviter la dingue. On a eu quelques cas à Paris euh, début septembre, dans le 15e notamment. Et puis il y a le rat. Alors le rat, il est déjà bien installé à Paris, comme dans toutes les métropoles d'ailleurs. Mais là, les spécialistes nous disent, si on n'a pas, pendant les JO, un système de traitement des déchets optimal, c'est prolifération assurée. Certains nous disent, la population des rats peut être alors multipliée par 7 L'idée, ce n'est pas d'être catastrophiste. Et puis, on se doute bien que les experts du traitement des nuisibles ont aussi un intérêt financier à éveiller les craintes sur ce sujet. On n'est pas dupes. Mais en même temps, leurs délais d'intervention sont déjà très allongés. Leurs carnets de commandes sont pleins. Bref, ils n'ont pas besoin de nous. Pour gonfler leur, leur activité. Nous, ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est que notre rôle, il est effectivement d'en parler, de relayer leurs inquiétudes. Ce qu'ils disent, ces experts, c'est qu'il est encore temps de prendre les mesures pour empêcher un vrai couac sanitaire au moment des Jeux.
1: C'est nuisible, c'est donc un enjeu majeur pour la ville de Paris à l'approche des JO
0: c'est un enjeu évident, euh, parce que les JO, c'est l'occasion d'un rayonnement pour le pays, plus encore pour Paris, évidemment, comme ville haute de la compétition. Et vous me l'accorderez, les rats, les punaises, les moustiques-tigres, à foison, en termes d'image, c'est moyen. Ce qu'il faut désormais, c'est que Paris se prémunisse face à ces bestioles, et elle a encore un peu de temps pour le faire.
1: Merci à Émeric Renou et Clémence Bauduin. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueillot, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Nous en sortons un nouveau chaque soir, du lundi au vendredi. Et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers avec une nouvelle affaire tous les samedis. Enfin, sachez qu'on apprécie beaucoup vos retours, alors n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse, at